0: Parce
1: que Lyon, demain se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 17 janvier. Nous parlerons de la neige attendue à Lyon, le dispositif de viabilité hivernale déclenché par la métropole. Les écoles, collèges et lycées de l'Académie de Lyon échappent aux mesures nationales de baisse d'effectifs encadrants et ce, malgré un recul du nombre d'élèves. Le placement en garde à vue hier d'Hervé Legros, président fondateur du groupe immobilier Alila et de sa compagne. L'ouverture du procès devant les assises du Rhône de Youssef Tebal. Axel le Dorier avait été renversé et traîné sur 800 mètres par Youssef Tebal au volant de sa golf. Effet s'était déroulé en juillet 2020. Le procès débute aujourd'hui aux 24 colonnes. Nous parlons également d'un programme immobilier qui ne va pas passer inaperçu dans le quartier de la Pardieu. Le programme M Lyon. 30 000 m2 de bureaux, commerce et logements. Reportage complet dans cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La métropole de Lyon a donc déclenché son dispositif de viabilité hivernale dès 3h du matin et sont en raison des chutes de neige prévues ce matin. Au total, 127 agents sont sur le pont, 43 véhicules. La situation devrait s'améliorer toutefois en fin de matinée avec la remontée des températures, la neige laissant place à la pluie hormis sur les hauteurs. Le Grand Lyon recommande aux usagers de se munir des équipements spéciaux, de réduire sa vitesse de circulation et d'augmenter l'interdistance entre les véhicules. La collectivité conseille également de privilégier les transports en communs et de télétravailler si c'est possible. Les formations de la l'ANUPS soutiennent l'appel du 19 janvier à faire une grande journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Deux rendez-vous sont donnés dans le Rhône, notamment un à Lyon à 11h à la manufacture des tabacs, un autre dans l'après-midi à Villefranche. La nouvelle union populaire et sociale propose de construire un projet alternatif. Les écoles, collèges et lycées de l'Académie de Lyon échappent aux mesures nationales de baisse d'effectifs encadrant malgré un recul du nombre d'élèves. 3874 élèves en moins. Les moyens alloués au premier et au second degré seront pour autant maintenus pour la rentrée 2023. Parmi les nouveautés à prévoir pour la rentrée, le lycée Arnaud-Beltram, qui ouvrira ses portes à mes yeux, qui accueillera 1840 lycéens. De nouvelles formations ciblant prioritairement les métiers d'avenir verront le jour, comme un bac pro de modélisation prototype 3D à Bourg-en-Bresse et au lycée Albert Camus, mais aussi un bac pro maintenance des systèmes de production connectés au lycée professionnel Louis Armand à Villefranche.
0: Lyon Demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
1: Hervé Legros, président fondateur du groupe immobilier Alila et sa compagne, est en garde à vue hier dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en octobre dernier pour des infractions au droit du travail. Des salariés avaient porté plainte. Les plaintes visant le couple portent sur des faits de harcèlement moral et d'abus de biens sociaux. Des salariés ont saisi le conseil des prud'hommes pour des litiges portant sur le temps de travail et sur la structure des contrats de travail. Les plaignants été liés à Alila par deux contrats, l'un signé avec le président du groupe en tant que particulier employeur, l'autre avec la société par un contrat à forfait jour, résultat des journées de travail parfois interminables. Les salariés voulant quitter l'entreprise étaient invités à signer une rupture conventionnelle en s'engageant à ne pas s'exprimer ultérieurement sur leurs conditions de travail. Créé en 2007, Alila s'est spécialisé dans l'acquisition de terrains privés destinés à la promotion classique pour y construire des programmes sociaux sur mesure, en partenariat avec des mairies et des bailleurs. Il compte aujourd'hui plusieurs agences en France. Son siège est à Lyon, à la Cité internationale où les locaux ont été d'ailleurs perquisitionnés hier. Une autre perquisition a a été également au domicile d'Hervé Legros à Écully. Axel Dorier avait été renversé et traîné sur 800 mètres par Youssef Thébal au volant de sa Golf. Les faits s'étaient déroulés à l'été 2020 au pied des théâtres Romains de Fourvière. Le procès débute aujourd'hui aux 24 colonnes devant les assises. Après une altercation, l'aide-soignante de 22 ans avait été renversée puis traînée sur plus de 800 mètres. Youssef Thébal est jugé pour violence avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison. La qualification en homicide volontaire n'a pas été retenue. Maître Metaxas, son avocat, pourrait tenter d'obtenir une requalification en homicide involontaire, un délit et non un crime. Une peine maximale encourue de son client qui serait alors de 5 ans et non de 20 ans. Le jeune homme a toujours expliqué avoir voulu fuir une vingtaine de jeunes gens éméchés qui voulaient en découdre. Le prêtre Johannes Riouar est poursuivi au Canada pour des faits de pédocriminalité sur des jeunes inuits dans les années 70. Hier, des militants de Bibrève France ont mené hier une action choc devant l'EHPAD de la Croix-Rousse où vit le pédophile depuis plusieurs mois. En octobre dernier, les autorités canadiennes ont demandé son extradition pour qu'il soit jugé, la France a refusé. Les militants ont réclamé hier à Emmanuel Macron un entretien à l'Elysée, à propos de cette affaire. Lyon demain c'est un programme immobilier qui ne passera sans doute pas inaperçu dans le quartier de la Part-Dieu. La petite tour qui abrita autrefois la banque Veuve-Morin-Ponce est détruite pour faire place à M-Lyon. Un bâtiment de quelques 30 000 m2 avec un investissement réalisé par le fonds américain BlackRock. Premier investissement hors île de france pour cette entreprise américaine spécialisée dans la gestion d'actifs. Un programme mixte qui comprend des bureaux, des commerces et des activités au pied du bâtiment mais aussi et surtout des logements. La partie habitation de l'immeuble est posée entre les 10e et 15e étage surplombant ainsi les bureaux, et ce sera immédiatement du logement social. Aliad Habitat, filiale du groupe Action Logement, sera l'opérateur de cet ensemble de 36 logements conventionnés, du T1 au T4 pour une durée de 20 ans. Luc Pollen, le président d'Aliad Habitat.
2: C'est un problème qui est vraiment atypique et c'est une occasion unique pour Aliad d'acquérir au centre de Lyon, dans un quartier très dynamique, ce genre de produit. Mais la tendance qui est voulue par la métropole, c'est d'arriver à créer de la mixité, à recréer des logements qui manquent, très sincèrement, au niveau de la part Dieu donc c'est une chance fantastique pour Aliad de pouvoir euh, continuer à construire à Lyon et dans ce quartier.
1: En clair, vous serez propriétaire uniquement de l'usufruit, c'est ça Alors, On a acquéri
2: avec un usufruit sur 20 ans, c'est-à-dire que pendant 20 ans, on va pouvoir loger des familles, des salariés, puisque la vocation d'Aliad, c'est euh, le 1%, le logement, donc c'est euh, d'essayer de favoriser l'emploi du salarié, puisque le 1%, c'est les entreprises qui, chaque année, contribuent, et donc c'est euh, une des vocations, c'est de pouvoir loger le maximum de salariés du privé.
1: C'est la fin de la part d'yeux, euh, ghetto, bureau
2: ah, Je pense qu'il y a une très forte volonté politique d'arriver à animer les pieds d'immeuble, de recréer des commerces et d'arriver à ce que le week-end, ça soit beaucoup plus dynamique que ce que ce n'était.
1: La particularité de ce programme immobilier M-Lyon sera donc la mixité dans un quartier d'affaires jusque-là quelque peu désert le week-end. M-Lyon s'inscrit pleinement dans le renouvellement urbain de la part Dieu avec moins de minéralité et un parti pris paysager destiné à rétablir la biodiversité. Patrick Mitton, architecte urbaniste et président du groupe So.
3: L'approche architecturale, c'est d'abord un, une approche de contexte. On est à la part Dieu, avec un certain nombre de préceptes et l'idée, c'est d'être euh, novateur mais dans la continuité. Il y a un fort attachement euh, au lieu, à l'histoire et de par euh, une architecture avec des volumes simples, de par une architecture euh, compacte, de par euh, un travail euh, sur les modénatures de façade, on s'inscrit euh, pleinement euh, dans euh, cette dynamique euh, de la part Dieu. La part Dieu revisitée, la part Dieu recomposée, mais néanmoins cette part Dieu toujours en place et un beau quartier avec cette nouvelle mixité aussi, qui est plutôt par rapport à ça quelque chose d'innovant. Et on a traduit ça par une mixité stratifiée, c'est-à-dire que si on connaît à l'échelle d'îlot des bâtiments parfois qui vont dialoguer entre eux avec des programmations différentes, là on va venir superposer le commerce au-dessus du bureau, au-dessus du logement. Il n'y a pas beaucoup d'exemples en France aujourd'hui de projet qui arrive enchaîner et sur Lyon, encore moins. Et c'était vraiment les enjeux, puisque il faut se confronter aux documents réglementaires, il faut se confronter à tout ce qui est la technique pour arriver à aboutir à ce projet tel qu'il est aujourd'hui.
1: Alors, bureau
3: plus logement plus commerce, c'est quand même assez nouveau à la part du... C'est aussi une des fiertés de l'équipe, c'est finalement d'arriver à sortir et à aboutir tout ça. Et bien évidemment, grâce à DCB, qui lui, dans cette vision-là, a bien vu, que tout ça pouvait avoir du sens et pouvait avoir une valeur ajoutée pour le bâtiment, pour le quartier, pour l'îlot, mais aussi pour la ville au sens large. 36 logements, comment ils vont vivre les gens au-dessus de cet immeuble de bureau Ah, ils vont bien vivre parce que ils sont un petit peu en retrait, ils sont ce jardin suspendu au R9, donc finalement, ils vont prendre leur ascenseur, ils ne vont pas du tout croiser les gens des bureaux, hein. ils ont une montée et d'escalier d'ascenseur dédiés et ils vont tout de suite arriver chez eux, à l'étage où ils ont leur logement, donc j'ai envie de dire qu'avec une fluidité, une évidence, et puis euh, ils vont bénéficier avec ces grands balcons filants, d'une vue, euh, quel que soit le logement, ils ont tous des vues euh, plutôt extraordinaires.
1: Avec euh, un certain nombre de certifications hein, qu'on connaît déjà,
3: une en particulier concernant le, le téléphone. Ça c'est pour les bureaux, absolument, donc le wire score, c'est quelque chose qui paraît rien, mais euh, on a connu dans le passé euh, des immeubles super et lors de la livraison, euh, on veut passer un coup de fil et ça passe pas, ça fait euh, cache de faraday, où il y a des problèmes au niveau des matériaux et euh, la certification, elle a vraiment son utilité, c'est-à-dire qu'à chaque étape du projet on va vérifier qu'on met tout en place pour que justement, euh, au niveau euh, des ondes, euh, ça passe bien et que euh, bah, après, euh, on va pouvoir exploiter dans de bonnes conditions les bâtiments. De plus en plus, on a des objets qui sont connectés sans fil, bah, c'est super important que au sein du bureau, tout ça puisse être fluide.
1: Sur le plan de l'environnement, on parle beaucoup aujourd'hui de végétalisation,
3: est-ce que ce programme euh, entre dirais, euh, dans ce critère-là On pense que oui et à plusieurs titres on va d'abord avoir au niveau de la Plaza euh, une végétalisation de proximité il y a ce qui préexiste au niveau de la Place du Lac et demain sur la rue Garibaldi donc on va dire déjà on a un environnement au niveau du socle largement végétalisé on va aller chercher ce principe des îlots de fraîcheur très important hein, pour que l'environnement par rapport à ça ait déjà cette présence végétale on va avoir une fois qu'on rentre dans l'atrium un certain nombre de plantes en place des grands pots des choses de ce type là et puis on va retrouver ce jardin suspendu au R 9 et tous ces balcons filants euh, qui vont pouvoir être végétalisés. À l'intérieur on va avoir des euh, façades à l'intérieur du L constitué par les logements qui donnent sur la verrière et on est parti sur un principe euh, de mur végétalisé avec un principe de plantes descendantes et de plantes grimpantes qui vont pouvoir euh, venir tapisser euh, ce creux qui donne euh, sur la verrière.
1: Quand on parlait de terrasse jusqu'à présent on parlait plutôt de terrasse technique euh, avec du gravier, des choses comme ça euh, aujourd'hui c'est un, un vrai parc qui quelles limite euh, justement, pour implanter des arbres ou de, de la végétation à cet endroit-là
3: Vous avez raison, hein, il y en a une partie qui va rester pour de la technique, mais elle est suffisamment importante par rapport à l'emprise. On parlait de 3000 2 euh, c'est-à-dire que la terrasse, il y a 3000 2 de terrasse, alors il y en a une partie qui est occupée par le bâtiment des logements à proprement parler, il y en a une partie qui va être occupée par des locaux techniques, mais tout le reste, c'est-à-dire il y a plus de 1000 2 qui vont pouvoir être aménagés avec un principe de fausse, avec des profondeurs choisies en fonction des essences. Là-dessus, euh, notre paysagiste Anne Gardoni travaille pour que tout ça soit mis en place de façon intelligente avec des, espaces, des espèces indigènes, non allergiques, qui ne demandent pas trop, trop de consommation d'eau, qui puissent gérer le stress hydrique, hein, ce qu'on appelle, quand on a des coups de chaud l'été maintenant. Donc tout ça est prévu. Bien sûr qu'il y aura un entretien, il y aura une gestion. Il y a l'idée aussi de pouvoir récupérer les eaux de puits pour l'arrosage. Et puisque je parle de l'eau, et c'est vrai qu'une des données aussi... On va récupérer toutes les eaux euh, grises des logements euh, pour pouvoir euh, les traiter, s'en servir euh, au niveau des bureaux. Donc euh, cette mutualisation euh, logement-bureau, ce n'est pas uniquement euh, des programmes superposés, mais c'est des interactions entre les deux pour aller chercher cette efficience euh, de consommation et d'énergie.
1: Patrick Miton, architecte urbaniste entre le nouveau programme M-Lyon et l'Hôtel de la Métropole aux allures 70 s reste intainement propriété de DCB. Le promoteur avait bien l'intention de construire là une belle... La tour, susceptible de rivaliser avec la tour Crayon, la tour Oxygène, Toulon et autres In-City. Mais le projet a été retoqué en 2020 par les écologistes peu enclins à développer la verticalité lyonnaise. Mais les discussions ne sont pas rompues entre la collectivité et le propriétaire du précieux terrain,
0: Didier Codarbreil. On avait, nous, imaginé une tour excessivement écologique, parce qu'en fait, pour nous, la tour, c'est sans doute l'opération immobilière qui prend le moins de place au sol. Et et je pense qu'aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher, c'est euh, le terrain, c'est le sol. Donc il faut absolument le préserver pour que les gens puissent euh, déambuler, pour y faire des espaces verts, mais surtout pas y construire. Et La construction, elle est faite pour euh, les étages hauts. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. Après, il ne faut pas que, bien évidemment, les tours soient collées les unes aux autres. Mais euh, c'est vrai qu'une tour, euh, et Lyon a quand même encore de la possibilité de faire des tours, hein, parce que Lyon est une grande ville et il euh, y a beaucoup de demandes tertiaire, et je pense que c'est euh, c'est assez intéressant. Alors, on est en discussion avec la métropole, métropole qui est quand même relativement ouverte, avec lequel euh, on a eu de, de très bons échanges, et bien évidemment, toujours là, dans l'esprit de la mixité, d'y faire du logement, d'y faire peut-être, et comme euh, vous le savez, on, on avait donné une priorité, en tout cas à la métropole, pour euh, y mettre une partie de ses bureaux. Tout ça, ça peut se faire d'une façon assez euh, assez simple et assez facile avec les métropoles à partir du moment où, où tout le monde y met un peu du sien. Il faut des concessions de chaque côté, là. Et puis, il faut se dire que ce que dit un, un, un promoteur privé de bureau n'est pas forcément stupide. Et puis, euh, se dire aussi que ce que dit un élu ou de la métropole ou de la ville de Lyon n'est pas forcément stupide. Donc, euh, je crois que c'est très intéressant de nous confronter à ce nouvel exercice et puis de réfléchir ensemble. Ce qui est surtout le plus important pour, euh, me semble-t-il, la ville de Lyon, la métropole, et surtout pour les et, euh, grands utilisateurs.
1: En attendant, M. Lyon connaît déjà sa date d'inauguration. Rendez-vous est donné le 26 septembre 2026 à 9h26 pour couper le ruban. Un mot de sport en basket, en élite, l'Asvel continue sa chute battue par Le Mans, 91 à 95. Départ à la retraite pour Claudia Stavisky en juillet 2023. Après 20 ans de création, c'est Pierre-Yves Lenoir, co-directeur depuis mars 2019, qui prendra la succession. Claudia Stavisky aura programmé 24 saisons du théâtre municipal lyonnais. Comédienne, metteur en scène au théâtre et à l'opéra, avant de prendre la direction des Célestins en 2000. Elle fut ainsi la première femme artiste, nommée à la tête d'une grosse institution culturelle française. Pierre-Yves Lenoir a été, lui, l'un des fondateurs du Théâtre du Rond-Point, à Paris, aux côtés de Jean-Michel Ribes. Et puis l'actrice italienne Gina lolo star du cinéma des années 50, est décédée à l'âge de 95 ans. Elle avait joué dans Fonfant la Tulipe, aux côtés de Gérard Philippe. On se souvient aussi de son passage à Lyon fin 2002, lors de l'élection de Miss France 2003. La cérémonie se déroulait au Palais des Sports et Gina lolo était la présidente du jury. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.